0: Als Systemiker fällt es uns nicht schwer, zu hinterfragen und eine konstruktive Haltung einzunehmen. Es ist unsere Standardhaltung im therapeutischen Setting. Wir begrüßten deshalb jede Form der positiven Abweichung des kindlichen Verhaltens in Bezug auf die medizinische Diagnose. Unterstützt wurden wir in unseren Überlegungen inhaltlich durch die Thesen der Verfechter der Neurodiversität. Dazu schreibt Wikipedia, Neurodiversität oder neurologische Diversität bezeichnet gemäß dem 2011 an der Syracuse University New York gehaltenen National Symposium on Neurodiversity ein Konzept, in dem neurobiologische Unterschiede als eine menschliche Disposition unter anderen angesehen und respektiert werden. Atypische neurologische Entwicklungen werden als natürliche menschliche Unterschiede eingeordnet. Nachdem das Konzept Menschen jedweden neurologischen Status umfasst, sind alle Menschen als neurodivers zu betrachten. Der Begriff Neurominderheit, Neurominority, verweist auf Menschen, die als Minderheit nicht neurotypisch sind. Das Konzept der Neurodiversität versteht also unter anderem Autismus, ADHS, Dyskalkulie, Legasthenie und Dyspraxie als eine natürliche Form der menschlichen Diversität, welche derselben gesellschaftlichen Dynamik unterliege wie andere Formen der Diversität und wendet sich damit gegen eine pathologische Konnotation. Dementsprechend, lehnt die Neurodiversitätsbewegung eine pathologische Betrachtung von Neurominderheiten generell ab. Dieses Konzept entspricht in nahezu identischer Weise unserer Haltung. Wir befanden uns im Binnenverhältnis mit unseren Klientenfamilien, einerseits in einem systemischen Entproblematisierungsprozess also weg von der defizitären Betrachtung eines Kindes. Andererseits benutzten wir zeitgleich die toxischen Begriffe und Definitionen der Medizin im gesellschaftlichen Kontext, wie Autismus, ADHS etc. Dann erschien das Buch »Der Junge, der zu viel fühlte« von Lorenz Wagner. Für uns war diese Erscheinung ein sehr wichtiger Meilenstein unserer Erkenntnisse. Es handelt sich um ein biografisches Buch über den Hirnforscher Henry Markram und seinen autistischen Sohn Kai. Markram hatte in einer Studie versucht herauszufinden, was im autistischen Gehirn eigentlich defekt ist. Er gewann dabei erstaunliche Erkenntnisse. Hier fanden wir das fehlende Puzzleteil für uns. Endlich bekamen wir wissenschaftliche Hirnforschungsergebnisse, die für uns erklärten, was wir täglich in Familien erlebten und nur bis zu einer gewissen Grenze erklären konnten. Und wenn wir es erklären konnten, dann immer in irgendeiner Verbindung mit Defiziten, Schwierigkeiten und Einschränkungen. Neurodiversität hin oder her. Die Grundlage der Symptomatik bei autistischen Menschen ist eine hochsensible Wahrnehmung. Es handelt sich also um ein Gehirn, das weniger filtert als das sogenannte Neurotypische. Es filtert weniger stark als das normale, gesunde und nicht behinderte bzw. nicht gestörte Gehirn. Ja, diese Begrifflichkeiten werden medizinisch und oft auch therapeutisch genutzt, um die Abweichung zu beschreiben und einzuordnen. Autistische Menschen nennen aber tatsächlich ein Gehirn ihr Eigen, das deutlich mehr Reize jeglicher Art aufnimmt als ein Gehirn mit mehr Filtern. Es ist also quasi ein Hochleistungsgehirn.